0: 听听全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。美国最高法院宣布将受理微软和美国司法部门之间的一场关于隐私权的案件。美国司法部和微软关于海外数据隐私权的争论其实已经相持已久了。这起案件可以追溯到2013年，当时呢，检察官拿到了搜查令，要求微软来提供与毒品走私调查有关的邮件的信息。但是这些邮件当时储存在微软在都柏林的海外服务器。微软公司就质疑美国本土的调查令是否有权
1: 去调阅存储在海外的数据。嗯，这个美国司法部坚持认为可以，而微软认为不可以。哈，现在这个案件已经到了美国最高法院，九个大法官会进行审理，并且给出他们的意见。美国白宫新闻发言人表示说，特朗普总统立了大功，他出面砍价，使得飞机制造商波音公司最终同意以三十九亿美元卖给白宫两架飞机，作为新的空军一号。那这份合同呢，为纳税人节省了超过十四亿美元
0: 。嗯，别忘了，特朗普在当总统之前，他一直是一个商人。对，好，再来看下一条，牛仔裤厂商李维斯宣布说，剪裁呢，未来将会采用自动镭射激光，逐步取消人工剪裁。那这意味着制造一条牛仔裤的时间可以缩短到90秒。这套新设备将会在2020年全面投入使用。我
1: 只想知道，他们到时候的牛仔裤的价格会不会低一点啊？因为你都不是人工了，人工是贵的嘛。是、嗯
0: ，但是我觉得应该不会。他如果因为这样价格就低了的话，他的成本怎么样才能最后赚得更多呢？他说我这里面
1: 有科技感，嗯、对，打了<对>走了另外一条路线。对，我们看到法呃德国的地方法院批准斯图加特、杜塞尔多夫等城市可以合法的禁止车龄过老、排放超标的柴油车上路，这也为欧盟内的其他城市监管部门为了防止空气污染、限制老旧车上路提供了判例的参考。
0: 嗯，再来看一条关于迪士尼公司的消息。迪士尼宣布呢，为巴黎迪士尼的扩建投入二十亿美元，扩大的面积将包括新增的湖泊以及《冰雪奇缘》和《星球大战》的主题乐园。迪士尼。巴黎乐园呢，在九二年就已经开门营业了。目前的雇员是一点六万人，不过这里不赚
1: 钱。在过去二十五个财年当中，十八年出现了亏损。嗯，相比之下，这个迪士尼在亚洲的，不论是中国香港的那个乐园、上海的，嗯、然后包括在日本东京的，都还蛮赚钱的，是不是？欧洲人觉得迪士尼的这个东西太低幼了，只适合家长带着孩子，而亚洲人却觉得，比如像我们很多有少女心的成年人也愿意去玩一玩、嗯。
0: 而且就是因为。像迪士尼在欧洲的那几个乐园，他们建的非常的早，相关的设备都已经比较老旧了，也没有再有额外的这种土地扩建可以供他们更新，所以说就是那么几十年都不变，大家的那种新奇心、好奇心也就不多见了吧。
1: 嗯，不知道这个扩建之后能不能够扭亏为盈。最后来看，尽管欧洲大陆普降大雪，温度下降，但是在北极地区的气温却异常在上升。昨天呢，北极地区的气温突破了冰点，达到了零上二摄氏度左右，这较往年同期大幅增长的幅度大概偏高了。三十摄氏度。由于北极呢，那每年在十月到次年的三月之间是极夜的，是没有阳光照射的。按理说，二月底应该是北极气温通常一年中最低的时段，而现在却已经到了零上二摄氏度
0: 。嗯，而每次这个北极的气温升高，它的海周围的海平面就会上升。对于当就是呃附近的国家而言，有些
1: 是比较危险的。对，包括在北极生活的一些动物，嗯、对，像北极熊还有。那些海象、海狮，他们好像都，因为他们平时是栖息在那个浮冰上面、嗯、或者冰面上面，但是随着这个海水的温度的上升，当地气温的上升，很多的这个浮冰就融化了，它们就没有地方可去，所以气候确实是在变化，全球是在变暖。纵横时空，时空链接世界，世界。
0: 听全倾听全球。冰冰全球好，继续我们关于电和磁的物理学知识分享。之前呢，我们聊到说，这个切割磁感线可以产生电流，而火电、风电、水电等发动机啊，也是这个原理。那电来到我们的家中呢，像电风扇就可以转起来的这种电器，都可以靠
1: 内部的电磁感应发电，然后改变我们的生活。是，呃，我们今天呢，要继续来连线人大附中的物理老师李永乐。那他本科是北大物理系，研究生是清华大学电子工程系的哈。呃，我们要继续来跟他聊一聊“温故而知新”，给我们讲回述一下这个电磁感应的感应的同时，也跟我们讲一讲，除了比如说在能转的电器中靠的是这个电磁感应，那我们生活中还有哪些应用到了这个方面呢
2: ？电磁感应我们在以前的时候已经说过了，法拉第发现呢，如果你用一个导体在磁场中运动切割磁感线，就会在导体上产生感应电动势和感应电流。后来人们经过总结呢，发现只要是一个线圈，它的磁通量发生了变化，那么就会产生感应电动势和感应电流。然后呢，人们主要利用这个特点来制作发电机啊，比如一个线圈在磁场中旋转，就可以产生交流电啊，是这样的一个特点。电磁感应在生活中的应用比较多，发电机是这样的，还有很多。我们想说话，然后呢，这个通过麦克风传到电脑之中去。然后电脑可以识别我们说的话，那这种做法呢，其实也是靠电磁感应，就是喇叭中有一个磁铁，然后呢，磁铁上面有一个线圈当我们说话的时候呢，这个线圈前面有一个膜，这个膜会前后振动，于是就带动这个线圈前后振动，而线圈前后振动的时候，由于它处于磁场之中，所以呢，在线圈中就会产生电流，所以说我们说的话不一样，振动频率不一样，那么产生电流也不一样，我们把这个电流呢，通入到这个。啊，手机啊，或者收音机之中啊，这电流经过放大，那么就可以变成我们的声音的电信号。我们把这个声音的电信号呢，传到麦克风中去啊，传到这个喇叭中去。这个喇叭中也有一个的磁铁啊，也有一个这个线圈。电流进入喇叭中的这个线圈之后呢，也会在磁场中震动，所以呢，就可以把这个声音再还原出来。所以呢，我们呃打电话呀，说话的时候，这个过程也是需要用到电磁感应现象。
1: 有些人觉得我听到的声音和我在麦克风里或者在耳机里听到自己的声音完全不一样，也
2: 是因为经过两次这种电磁感应的传递。这个倒不是完全是这样，声音的失真是由于这个原因，就是如果我们。呃，本来我们用很好的录音机记录我们的声音呢，保持原状不变。但是如果这个录音设备不太好呢，那我们声音会失真。那这个原因是由于电磁感应，这个喇叭做的不太好，就是经过两次转换的声音可能会有失真。但是我们自己说话听到的声音和我们录到录音机里再放出来这个声音不一样，主要是因为传导介质不同。如果我们自己说话的话，有两个传导，一个是在空气中声音传到我们的耳朵里，还有一个是通过我们的身体，通过我们的肌肉骨骼传到我们的耳朵里。那么这两个声音一混合，就是我们自己听到的。但是如果我们要是传给收音机的话，我们只能通过空气传给它，而这个通过这个人身体传导这一部分是传不过去的。所以这样一来呢，听起来的声音就不一样了。那么别人听我们的声音，基本上是和我们自己听录音机的声音是一样的。也就是我们自己的声音跟录音机声音不一样，只是因为传导介质不同，这个和电磁感应没有什么关系
1: 。那上一次您给我们讲电视机，也说到了那个液晶电视机的时候，它就不再用这个电磁感应了。那这个像麦克风或者喇叭，到现在为止依旧是同样的技术吗
2: ？麦克风和喇叭呢？呃，他们两个的原理啊，如果从电磁感应上看呢，就是正好是反的。这个麦克风也就是录音设备，它是通过振动产生电流，而这个放音设备呢是通过电流产生振动，这个是反的。但这个是传统的录音设备啊，那现在也有一些其他的方式，比如说呢有电容方式的，就是我们在这个麦克风里面有一个电容器。当我们说话的时候呢，电容器的两个有一个膜儿会上下震动，这样造成了这个电容器的电容发生变化。那电容这个东西是储存电荷的，如果你电容发生变化的话，那电荷量就会变，于是也会在这里面产生电流。那这个过程就不依靠电磁感应，它只是一个电流作用。那么我们通过获得一个电流之后，把这个电流传到计算机系统里面去，我们也可以捕捉到你的这个声音信号。啊、呃，电容式的麦克风现在用的也是比较广泛的。而且电容在我们生活中用途非常多，虽然它不是一个电磁感的问题，但它也是电学问题。比如说我们的手机屏幕，那就是电容屏幕，大部分是手机屏幕是电容屏幕。啊，当我们的手指呢在屏幕上不同的位置滑动的时候呢，我们的手指会和手机屏幕构成一个电容器，手指的位置不同，这个电容器的电容就不一样，于是这个屏幕就可以感觉到我们的手指在什么部位。因为这个电容器是可以通过交流电的，啊，中间有绝缘介质也可以，所以我们的屏幕本身上是绝缘的。但是我们的手指在不同位置，我依然能感觉到。啊、呃，如果我们的手机上面贴了一层膜，这层膜也是绝缘的，也没有关系。就这种情况下，我们手指放在不同位置，也依然可以被感受到。就手机贴膜的话，只要不太厚就没关系。但是如果这个膜特别厚的话，那么这个电容器的电容就改变了很多，那这个时候就没法用了。再比如说，生活中传感器用电容的，呃，还有很多啊，比如说很多的自动冲水装置都是电容式的啊。当我们靠近自动冲水装置的时候，自动冲水装置会感觉到有一个导体在靠近啊，它电容器发生了变化，产生了不同的电流，于是它就命令这个冲水装置冲水。当我们离开的时候呢？啊，这个它也会感觉到电容的变化，它再次命令这个充气装置充气。反正电容器在生活中就非常多啊，但是这个不是电磁感应的问题
1: 。很多人说，我要想确定，比如是麦克风，或者是电视，或者是喇叭，它到底是新一代的用电容的，还是用过去用这个电磁感应的，那我就把它拆开看看里面的构造。像你们做物理，有的时候是不是也鼓励大家可以拆开看一看
2: ？如果想知道一个一个物体的原理到底是什么，最简单的是看说明书。说明书会告诉我们，那上面会有什么东西啊？那如果说呢，我们没有说明书了，但是我们就是想知道到底是什么原理，你可以把它拆开。简单的区分就是，里面如果有磁铁，那就是电磁感应的线圈式话筒啊；如果里面没有磁铁，那就是电容式话筒。就是这样，很简单的一个道理。
1: 嗯，非常感谢李永乐老师给我们的介绍哈。刚才我说要不要都拆一下呢？老师的回答真的让我哭笑不得，说你何必拆呢？你看一下说明书，不就什么都知道了吗？那明天呢，我们会继续请李永乐老师给大家来讲电哈。我们明天更要上难度了，要讲讲交流电和直流电。爱迪生和特斯拉争论了那么。多年的东西哈，到底哪个更好？呃，那大家如果喜欢物理的话，也可以去关注李永乐老师的微信公号，叫李永乐老师，永远的永，快乐的乐。嗯、那跟大家来提一个问题啊，<好>看你今天有没有认真听我们的节目。来，呃，我们说呢。在喇叭或者是麦克风里面都有用到电磁感应，并电,电磁感应，但是这中间呢，其实它们俩没错，你大胆的说。对，嗯、然后它们俩呢实际上是相反的。那请问是哪一个设备哈？它应用,用的是电流，然后震动，最后。导放出了声音，大家可以找到“倾听全球”微信公号来告诉我们答案，到底是麦克风还是喇叭呢？嗯
0: ，那些年我们已经快忘记的物
1: 理学知识，好像又通过今
0: 天的节目脑补了。呃，稍后是一段广告，广告之后我们将会为大家带来“倾听全球”的固定板块《亿万的秘密》
1: 。Welcome aboard, we are taking you to the b e l l i o n s, <Welcome aboard> . <S 亿万富翁的秘密。分享他们的习惯与原则、财富和人生。Billions Worth， 我们继续来说亿万富翁的世界的秘密。巴菲特，伯克希尔哈撒维公司的老板，他即将八十八岁了。投资组合五十三年来的平均收益都在百分之二十以上。那巴菲特接手伯克希尔哈撒维公司的时候，那个时候这家做纺织的公司每股的股票的价格是十九美元，而五十三年过去了，巴菲特往里装入了很多的资产，哈，像保险等等。如今这家公司的股票 A 类股票是二十一万美元一股。那在一九六六年的时候，那个市场很疯狂，股票每天都在涨。巴菲特呢，却出现了好像是金中年危机，就觉得自己好像不行了，出现了跟时代同龄人不符合的谨慎。那个时候游戏规则在变，但是巴菲特坚持不变。我们给大家说一说那个时候游戏规则怎么在变哈，就比如说福特基金会的总裁，他是一个非常保守的人物，结果他当时就给他的基金经理们布置了任务，就是说。你们可能不够大胆，你们的勇气不足。这个人在那封信里面是这样写到的：长期的谨小慎微，让我们遭受到的损失，比因鲁莽或承受过度风险带来的损失要大得多。然后听到这句话以后，华尔街更为一震哈，说连这个福特基金会的人都这么说，我们更得买买买了。嗯，而且那个时候我们不是说了吗？呃，这个速利基金非常
0: 非常的疯狂，而且它的发展也非常的快，很多速利基金的基金经理几乎每每天都在买卖这个股票，呃，当时有一个这个非常有名的人，就是做速利基金的，他就是弗雷德·卡尔。当时呢，他的整在一九六七年的时候，他的整个的利润率高达百分之一百一十六，听上去业绩不错。但他那个时候是怎么买卖的？他就跟他底下的员工说：“你要每天早上醒来的时候，就要有一个意识去买卖你的股票。”他说：“其实这个世界上什么东西都是用来买卖的之中才能赚到钱的，包括我今天穿的领。”袋和衣服，如果我有了新的，我就会马上卖掉它。所以他对于任何的股票不会精挑细选，他会选择那种有话题性的、能够短期获利的进去，马上杀赚一笔，马上杀出来，嗯、根本就不留恋。更难得是，不可能说像这个巴菲特一样，还去慢慢悠悠的选一只股，挑完、啊、然后再养，然后养完再长期持有，根本就不可能。他每天都在变化自己的这个整个
1: 组合。对，嗯、巴菲特那个时候他的合伙公司的总资产已经达到了六千五百万。美元，那这个时候他应该把钱投到什么地方去呢？因为在巴菲特看来，低廉的股票或者是优质的股票已经不复存在了。那个时候的游戏规则都在改变，而巴菲特虽然看到别人都在赚钱，但他真切的知道自己并不擅长这种交易，而且他也不想做这样的尝试。然后呢，他就在一封信中这样写道：说：“其实现在游戏规则变了，我有点凌乱，但有一点我是清醒的，我不会放弃我之前的某种行为方式，哪怕这种行为方式。”是可能会带来暴利，但是我坚信，因为我不擅长，所以这种方式，即便我做了，也可能会导致我的资金可能受到重大损失，而一旦受到重大损失，就再也收不回来了。
0: 嗯，然后那个时候，有人感觉巴菲特有一点点对他手中所赚的钱有一点精神洁癖，怎么理解呢？就是巴菲特他可能也知道这些迅速运转的资金，他们有哪些是，比如说最近是话题点，嗯、哪些是炒作点，他也知道，如果我短进就短线炒作的话，快进快出也可以赚到同样。的钱，但是他就觉得那样的钱不应该赚，至少不应该是我巴菲特赚到的钱。嗯、所以有人觉得他有精神上的这种资金洁癖哈。而且那个时候，巴菲特还把他的这个整个的利益、整个的收益率下调了。他把自己这个企业收益率本之前呢，下调到超过道琼斯指数的百分之十。他觉得这个时候，当你们在疯狂的时候，我应该冷静一点。所以那个时候，很多他的合伙人，甚至很多去以前买他的基金的这些人，也都退出了。
1: 觉得有钱不赚你傻呀？对呀、啊，嗯、我们不能跟这个人在一起了，所以当时有一波人就离开了巴菲特，而他们还认为自己的选择非常之理性。那、嗯、那个时候呢，巴菲特在很多人眼中就出现了中年危机。当时啊，他自己名下的私人财产也达到了一千多万美元，和年轻时候自己好像敢花很多钱在一只股票上相比，他现在好像没那么拼命了。然后有很多人觉得巴菲特可能不行了，很多事情都心不在焉。但这个这个时候，只有巴菲特的家里人知道，其实他还是很拼命，非常的投入。比如说，他的小女儿 Susan 有一次就拿着巴菲特的拿到驾照了嘛，就开着巴菲特的车出去兜风。结果呢，在路上出了个小事故。回家之后，这个 Susan 就把这事儿告诉给他爸，说：“爸，我把你车给撞坏了。”结果巴菲特连头都没抬一下，然后就说了一句：“说有人受伤吗？”然后这个苏 u 说：“没有。”然后结果巴菲特一一句安慰他的话都没有，就直接走了。<笑>对，
0: 但是后来呢，他呃，这个巴菲特也意识到，作为父亲，自己的小女儿受到了惊吓，应该有些表示哈。于是他又回去跟苏珊说：“哎，你没事吧？装你那个家伙肯定是个笨蛋，反正就那么几句话吧。嗯”可能这个时候就有人说：“那。”这个英雄不常在，也不见得说他一辈子都会是永远的理智、永远的正确。那巴菲特真的就没有问题吗？当大家都在追逐利润的时候，他没有。而且刚刚我们说，他把自己的这个利润率下调了百分之十，是比当时的,的道琼斯指数啊下调了百分之十。那他的成绩怎么样呢？我们来看看，其实还挺好的，好
1: 的来说过他比较保守而已哈。嗯、他在一九六七年的时候公布了他的合伙公司的业绩，结果收益率是百分之三十六，比当年的道琼斯指数。还是高出了百分之十七，也就是说，你不追那些每天的题材，不做短线，长期投资，哪怕在那种时候也可以赚到不错的利润。而他大部分的盈利是来自于美国运通，然后当时美国运通的股价已经是一百八十美元了，占占到他投资组合的百分之四十。嗯、为什么美国运通是他的投资爱股？大家知道了吧？五十三年的持有一直到现在
0: 。而且之前的时候看到过巴菲特跟很多的这些刚刚进入投资圈的投资人建议说，如果你不知道选哪只基金的话，他说我就会这么多年来，我一直建议有一个方法，就是你去投指数基金。虽然你每年赚的不多，但是如果你持之以恒的拿着这个指数基金，在十
1: 年以后，你就会发现复利的影响到底有多大。嗯哎、我考考大家，哎、大家都知道美国有三个指数嘛，嗯、不止三个指数，更多指数。那巴菲特建议大家买的是哪一个指数呢？嗯、找到“基金全球”微信公号，告诉我们答案。可以，<笑>好，你又加题了，加试了。对，接下来我们来 Music of the Day， 听听今天给大家推荐的这首歌吧，来听听看
3: 。I took the m 这首歌曲
1: 叫 e Supermarket Flowers》， l i e s at s h a r o n 歌词中唱到：“我在窗台拾起那些超市里买来的鲜花，怀念着旧日里那杯旧盏的老茶，打包好弟弟马修给我做的相册和那被敬爱一生的美好回忆。”那这是一首跟心碎有关的歌曲，原因是他的祖母去世了，而他为他祖母创作了这首歌曲《嗯、Supermarket Flowers》。
0: 当时呢 ，Ed Sheeran 在外旅行，而他的祖母突然病重，他急忙的飞回到英国，希望可以每天去看望祖母，同时不影响工作。于是他就直接在家里去做了一个录音室。有一天正在录歌的时候，传来他祖母去世的这样一个噩耗，他呢手足无措，很伤心。平静之后，他对他的堂兄说：“或许这个时候我写一首歌，才是表达我自己感情的最好方式。”于是就有了这首大家听到的这首《Super》。
3: Flowers. He takes you back and say hi.
1: 确答案哈，其实巴菲特一直建议大家买的是标普五百指数，并不是道指哈，更不是他非常不喜欢的纳斯达克指数。嗯，因为巴菲特在和一个基金在打赌嘛，为期十年的一个打赌，就是说，其实你们这些基金最后他你是跑不过标普五百指数的。然后十年过去了，巴菲特赢了，那个基金还是精挑细选了五只在市场上表现很好的这种基金来作为。对赌的这种标的哈，但是还是巴菲特赢了，标普五百指数跑赢了那些基金。呃，这个问题回答正确的朋友有很多，我们送给小波。那另外一个问题呢，是跟这个今天的电磁感应相关的。这个、电磁感应在喇叭这个地方，它的应应用呢，就是说电流。震动，然后变成声音，让大家听到。而麦克风刚好相反，就是先有声音，因为你对着麦克风说话嘛。麦克风里面的这个电磁震动，然后产生电流，可以录到电脑里，嗯、或者是通过信号再传给千家万户。对，而且刚刚我们的
0: 这个护理老师也给我们解释了，就是其实大家现在通过收音机或其他的收听设备听到我跟张奥的声音，并不是我们两个在日常生活当中朋友听到那种声音，音质会有所转变。因为用我们话说已经过电
1: 了，而且过了两道，因为我们先经过麦克风，<对>然后麦克风最后通过那个喇叭喇的设备，<叭>包括还有无线电等等传到大家，嗯、不过差不了太多，因为我们的设备都很好。嗯，好吧，今天的节目又到这儿，要跟大家说再见啦，那就明天继续，明天必然要继续，<笑>明天见，再见。